0: Iniziamo questo ciclo, questa serie diciamo, di podcast relativi agli impianti cocleari eh, parlando con la dottoressa Maria Guarnaccia eh, che è un'audiologa e dirigente medico della struttura operativa complessa di Otorino dell'ospedale universitario policlinico di Modena e affronteremo diciamo con lei questo primo capitolo sugli impianti cocleari riguardante un attimino le indicazioni e quelli che sono i pazienti candidabili ad impianto cocleare. Eh, innanzitutto buongiorno alla dottoressa Guarnaccia.
1: Buongiorno, buongiorno a te Marco. Sì.
0: Eh, partirei subito diciamo da una, un argomento più generale quindi che cosa significa impianto cocleare e quali sono le caratteristiche principali di un impianto cocleare, quindi cosa vuol dire posizionare in un paziente appunto un impianto. Grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie, ringrazio molto il dottor Bonali per avermi dato la possibilità di parlare anche se brevemente di quelle che sono le indicazioni relativamente all'intervento di impianto cocleare e partirei intanto da una breve definizione di che cos'è l'impianto cocleare. Adesso è sicuramente considerabile come una protesi per l'udito più potente rispetto alla protesi acustica tradizionale per via aerea che è in grado di sostituire completamente quella che è la funzione della coclea determinando una conversione delle onde sonore in impulsi elettrici destinati appunto a dare una stimolazione delle vie uditive. E pertanto l'impianto cocleare è un, può essere considerato come un presidio tecnologico capace di bypassare il, il danno cocleare, la coclea che è più o meno danneggiata e inviando il segnale elettrico al nervo uditivo e tra, questo segnale tramite la via uditiva viene comunque trasferito e fino ad andare a stimolare quelle che sono le aree della corteccia uditiva primaria e l'impianto permette pertanto un'evoluzione delle abilità percettive mediante il ripristino della soglia audiometrica e la percezione di un ampio range frequenziale nei casi appunto in cui la coclea è talmente danneggiata da non avere queste eh, caratteristiche e pertanto nei pazienti con perdita uditiva eh, di entità severa o profonda e, e che soprattutto nei casi di perdita uditiva appunto di entità severa ottengono dei benefici minimi dall'utilizzo della protesi acustica tradizionale. Questo risulta molto importante eh, sia nell'adulto ma in particolare nel bambino eh, perché in questo caso, quindi ripristinando completamente la soglia uditiva e ripristinando quelle che sono le abilità di percezione verbale, si permette un completo sviluppo delle abilità linguistiche e in generale eh, sia nell'adulto che nel paziente pediatrico si determina un miglioramento di quella che è la qualità di vita globale. Da cosa è costituito l'impianto? Schematicamente l'impianto è costituito da due parti, una componente esterna e la componente interna che è proprio l'impianto, quindi la parte impiantabile che viene eh, appunto posizionata chirurgicamente. La componente esterna è costituita da un microfono eh, che riesce a captare quelli che sono i suoni, le parole, il messaggio verbale eh, provenienti dall'ambiente esterno e li trasferisce al processore. La tecnologia alla base di questo è una tecnologia che pian piano è andata in evoluzione nell'arco degli ultimi anni per cui si è passati da microfoni direzionali che erano in grado di captare quello che era il suono, il messaggio verbale in maniera appunto omnidirezionale a 360 gradi rispetto al paziente e adesso i microfoni sono, sono caratterizzati da um, una tecnologia che è di tipo direzionale adattiva, per cui il microfono è in grado di andare a captare il punto dove è presente il messaggio verbale in modo da oscurare, diciamo così, quella che è la, l'ambiente circostante, in modo da determinare una maggiore enfatizzazione del messaggio verbale. Tale messaggio verbale viene e poi preso e analizzato dal processore anche qui negli ultimi anni c'è stata nelle aziende che si occupano di impianti un'evoluzione molto, molto ampia relativamente alla tecnologia per cui il processore è in grado di analizzare quelli che sono i suoni captati dal microfono e trasformarli in impulsi elettrici per cui si ha una trasformazione dell'energia acustica in energia elettrica e, e viene trasferita a livello dell'antenna che è la parte diciamo che si parla, che si matcha con la parte che poi viene successivamente impiantata. A livello del processore eh, sono presenti tutta una serie di software che permettono eh, la, un'enfatizzazione del messaggio verbale, un abbattimento del rumore, ci sono dei software di ascolto per il telefono, riduzione del vento, quindi per far sì che il paziente nei vari contesti di ascolto abbia una um, elaborazione del messaggio verbale che possa essere quanto più fedele possibile. Il Tale diciamo, codice digitale viene trasferito eh, attraverso l'antenna alla parte impiantata: quindi c'è, eh, viene, eh, abbiamo antenna, cute e eh, parte impiantata che è il ricevitore stimolatore, eh, dove è presente appunto un magnete. Il messaggio viene poi trasferito a quella che è la parte impiantata, cioè l'elettrodo. E la posizione dell'elettrodo, l'intensità di corrente e la velocità di stimolazione determina appunto la strategia e quindi determinerà quella che è la caratteristica con cui il suono viene trasmesso lungo la via uditiva e con cui va a stimolare la corteccia uditiva primaria.
0: Benissimo, quindi questo è eh, per spiegare un attimino come funziona l'impianto cocleare, però adesso vediamo invece quando ci troviamo di fronte a un paziente che abbia una sordità quali sono i pazienti che possono essere candidabili a un impianto cocleare rispetto per esempio all'utilizzo di protesi acustiche e quindi vediamo un pochino quella che è stata anche l'evoluzione nel tempo di queste indicazioni.
1: Allora, eh, sì, come diceva il dottor Bonali, eh, le, le indicazioni sono estremamente cambiate nell'arco degli anni. Diciamo che negli ultimi 30 anni eh, le, le indicazioni e i pazienti candidabili a questo tipo di chirurgia eh, sono estremamente eh, cambiate, si sono estremamente ampliate. Le prime linee guida date dall'FDA, cioè dalla società americana che aveva stilato le, le linee guida che stil- Stile in generale le linee guida, in particolare anche per l'impianto cocleare, risalgono in maniera sistematizzata al 1985. E in quel momento erano candidabili a questo tipo di chirurgia soltanto pazienti adulti di età, di età superiore ai 18 anni, con un'ipocusia di entità profonda, in sorta in epoca post-verbale e che con, cioè con dei punteggi di, di discriminazione verbale pari allo 0%, quindi pazienti che non utilizzavano in maniera assoluta o totale la protesi acustica. E questo tipo di indicazioni, eh, in seguito appunto ai benefici che i pazienti ottenevano con l'impianto, si sono via via modificate nell'arco degli anni, fino ad arrivare al 2007, eh, dove le indicazioni sono state maggiormente sistematizzate e l- l'impianto cocleare è stato deciso che fosse una tecnologia di cui potevano beneficiare sia gli adulti che i bambini eh, in, eh, all'età di due anni o comunque di di età inferiore ai due anni con delle caratteristiche che erano delle caratteristiche che adesso andremo a definire. Le linee guida infatti del 2007 eh, ponevano l'accento prevalentemente su quelle che erano gli score di percezione verbale sia nell'adulto che nel bambino. Erano impiantabili secondo tale linee guida pazienti adulti con ipacusia di entità moderata, severa o profonda che avessero appunto un'età superiore ai 18 anni pertanto pazienti adulti e che avessero una discriminazione verbale pari a una, una difficoltà di discriminazione verbale e una percezione verbale che fosse pari o inferiore al 50%. Erano candidabili a questo tipo di tecnologia anche pazienti di età compresa tra i 2 e i 17 anni con un'epacusia di entità severa o profonda e delle difficoltà di percezione verbale importanti ed erano candidabili a questo tipo di chirurgia anche i bambini di età inferiore ai due anni e nel bambino in particolare era e particolarmente importante quelle che, le, che, che erano le linee guida eh, relativamente all'indicazione all'impianto, poiché il punto cruciale nella scelta terapeutica del bambino era appunto l'utilizzo eh, delle, dell'udito, della protesi acustica dell'udito ai fini percettivi e ai fini di sviluppo linguistico, poiché nel bambino si è visto eh, negli anni, quindi quelli che erano tutti gli studi, che sono stati tutti gli studi di letteratura che e si sono poi sviluppati in età pediatrica sullo sviluppo del linguaggio post-IC, avevano evidenziato che generalmente l'evoluzione linguistica nei bambini impiantati segue le stesse tappe di sviluppo eh, comunicativo nel bambino normodente ed è possibile evidenziare un ritardo nell'evoluzione linguistica che è proprio proporzionale al periodo di deprivazione uditiva. Partendo pertanto da questo assunto, eh, le indicazioni nel bambino sono state ulteriormente ampliate e si è cercato anzi di andare ad abbassare ulteriormente l'età di impianto in modo da evitare appunto che il bambino avesse un quadro di deprivazione sensoriale. Le ultime linee guida risalgono nel al 2020 e c'è stato un ulteriore ampliamento dei criteri di selezione sia per quella che riguarda la popolazione pediatrica sia per quella che riguarda la popolazione adulta e nel bambino Infatti è possibile seguire l'intervento di chirurgia in casi appunto, di pacusia di entità profonda, quindi con una biere sostanzialmente destrutturata alla nascita al di sotto dei nove mesi. E sono impiantabili anche bambini che presentano dei residui di tivi, e è possibile impiantare le single side, quindi le pacusie monolaterali anche di età inferiore ai 5 anni e sono state estese le malformazioni alla chirurgia dell'impianto anche nei casi di aplasia del nervo cocleare ovviamente prima di, eh, di decidere per un eventuale impianto al tronco e nei casi di malformazione cocleare che invece fino a qualche anno fa avevano delle indicazioni eh, out of compliance quindi erano un po' dei casi al limite relativamente all'indicazione chirurgica e negli adulti c'è stato un ulteriore ehm, aumento, ampliamento di quelli che sono i parametri appunto, ehm, di indicazione all'intervento di impianto, per cui è possibile anche grazie alle tecnologie, anche grazie al miglioramento delle tecniche chirurgiche, eh, impiantare pazienti che presentano un udito residuo, sia perché comunque gli elettrodi sono sempre più sottili, c'è sempre una maggiore, ehm, ehm, una maggiore conservazione dell'udito è un minor traumatismo a livello delle cellule cocleari e sia perché comunque sono state strutturate ormai da anni delle tecniche di chirurgia eh, attraverso la finestra rotonda e non, attraver- non la cocleostomia classica in modo comunque eh, da determinare una maggiore conservazione di quello che è l'udito residuo e anche negli adulti è possibile impiantare le forme monolaterali quindi le single side e è possibile anche impiantare adesso l'indicazione si sono ampliate anche relativamente a pazienti con NF2, quindi con pazienti che presentano una problematica di schoannoma a livello vestibolare o a livello cocleare e l'indicazione è sicuramente certa anche per quei casi di ehm, ipocusia con eziologia tipica come le otosclerosi avanzate, le forme post-traumatiche oppure le malattie di Meniere dove comunque deve esserci un'importante difficoltà nella discriminazione verbale.
0: Benissimo, eh, per concludere diciamo, questa introduzione sulle indicazioni sul, sulla pianificazione degli impianti cocleari le chiederei come ultima cosa qual è appunto il protocollo di valutazione utilizzato nei pazienti candidabili ad impianto cocleare.
1: Sì, il, il protocollo di valutazione è un protocollo ovviamente differente per quella che è la popolazione pediatrica rispetto alla popolazione adulta cercherò brevemente eh, di descriverlo facendo un discorso unico e sicuramente nel bambino è importantissimo l'ABR che è l'esame principe per andare a dare una definizione di soglia e quindi per orientarci su quella che è l'entità dell'ipacusia insieme a questo abbiamo tutto un corteo di Esami dati dagli otto emissioni acustiche come prodotti di distorsione, come transienti, l'esame impedenzometrico e la, mh, la, l'audiometria eh, protessica, quindi tutti degli esami che ci danno delle indicazioni relativamente a quella che è la soglia eh, del bambino e anche una risposta eh, su base frequenziale. Il, l'audiometria protesica è appunto una, un esame importante per capire se c'è eh, una simmetria relativamente alla soglia e quindi quale può essere l'orecchio che risponde eh, meno in presenza di protesizzazione acustica. Ci dà anche delle indicazioni relativamente al best fitting, quindi relativamente a quella che è la migliore protesizzazione del paziente, soprattutto del paziente pediatrico, e perché eh, in quel caso eh, andremo a capire se il paziente è può essere candidabile subito a un intervento di impianto cocleare o se piuttosto è necessario mantenere un periodo con le protesi acustiche. E la, um, è strettamente connessa all'audiometria protesica e anche una valutazione logopedica che ehm, eh, permette una valutazione precoce delle abilità di percezione verbale. E sono soprattutto infatti le abilità percettive testate in epoca precoce che ci danno un'indicazione su come come il bambino potrà utilizzare il canale uditivo e quindi se è candidabile precocemente ad impianto o se invece è necessario utilizzare la protesi acustica per un altro periodo o per sempre. La, eh, a tale dati eh, necessariamente deve integrarsi anche una valutazione plurispecialistica e nel caso del bambino de, data dal neuropsichiatra infantile per valutare quelle che sono le performance cognitive o nei casi di disabilità associate anche relativamente a tutti gli altri specialisti che seguono il bambino per avere una valutazione pluridisciplinare. E nell'adulto è necessario utilizzare delle, dei test eh, specifici ovviamente per valutare quelli che sono i vari contesti di ascolto, quindi dei test di percezione verbale sia in condizioni di quiete che in condizioni di rumore di fondo con dei microfoni eh, direzionali nel caso delle single side o nel caso delle ipacosie asimmetriche. È necessario anche seguire una valutazione neuroradiologica mediante l'utilizzo di tac orecchio e medio interno e risonanza magnetica cerebrale angolo ponto cerebellare e della TAC e della risonanza verrà parlato successivamente, dico soltanto che la risonanza anche nei casi di, e, e, di bambini perfettamente normali è un esame assolutamente indispensabile non soltanto per l'aspetto del nervo ma anche per andare a valutare eh, prima dell'intervento quello che è il parenchima cerebrale anche perché la risonanza è compatibile con l'impianto ma è sempre presente un cono d'ombra per cui un esame che sicuramente deve essere eseguito eh, prima della pianificazione chirurgica. E, è necessario anche pianificare quella che può essere prima dell'intervento la tipologia di impianto più adatta al paziente e anche la strategia di stimolazione che può essere più soprattutto in casi come le otosclerosi avanzate, le malattie di Meniere o le neuropatie uditive che sono dei casi assolutamente particolari per cui la pianificazione anche di quello che sarà l'outcome del paziente deve essere fatta anche a livello preoperatorio. E, come ultimo è necessario un accurato counseling sulla famiglia relativamente alla pianificazione del futuro programma riabilitativo e quindi tener conto sia delle motivazioni della famiglia e anche nelle motivazioni del paziente nel caso del paziente appunto adulto ehm, perché l'impianto cocleare eh, come chirurgia è un momento di un percorso riabilitativo molto lungo che coinvolgerà tutta la vita del paziente, è necessario pertanto che sia il paziente che la famiglia eh, siano assolutamente consci e informati su quello che sarà poi la, la, la loro vita futura anche relativamente a quella che sarà appunto la presa in carico.
0: Benissimo, io ringrazio molto la dottoressa Guarnaccia per questa, questa introduzione, questo overview sugli impianti cocleari e passeremo poi alla, alla prossima sezione in cui parleremo appunto della riabilitazione che si fa dopo appunto l'esecuzione chirurgica dell'impianto. Grazie mille.
1: Grazie, grazie dottor Bonali, grazie mille.
0: Allora, continuiamo diciamo questo excursus per quanto riguarda gli impianti cocleari con la seconda sezione del podcast in cui... Eh, insieme alla dottoressa Concetta D'Adamo, che è la logopedista che nel nostro centro, il Policlinico di Modena, si occupa appunto di riabilitazione dei pazienti impiantati e che ci spiegherà un pochino appunto in cosa consiste il suo lavoro e quali sono le diciamo, principali caratteristiche della riabilitazione. Allora, innanzitutto Buongiorno. Come prima domanda vorrei appunto chiedere che cosa si intende per riabilitazione e quale può essere stata nel tempo l'evoluzione e i cambiamenti nella riabilitazione di pazienti dopo impianto bucleare.
2: Sì, sicuramente l'impianto cocleare ha, ha determinato una svolta, può essere considerato rivoluzionario in quanto ha rivoluzionato, ha rivoluzionato non solo l'approccio alla riabilitazione della sordità, ma anche alla qualità della vita nei pazienti con impianto cocleare. È ormai assodato che l'impianto cocleare rappresenta il trattamento di scelta per tutti quei pazienti che sono affetti da un'ipacusia di entità severa profonda e nei quali l'applicazione di un apparecchio acustico non consente di fornire un ingresso uditivo che efficiente ai fini comunicativi. Infatti può essere considerato come davvero l'unico, eh, l'unica protesi che può sostituire un cosiddetto organo sensoriale, la funzione dell'organo sensoriale dell'udito. Nel bambino, a maggior ragione, ehm, se effettuato precocemente, consente di ripristinare la cosiddetta percezione uditiva. La percezione uditiva va considerata ehm, il, il prerequisito fondamentale per lo sviluppo del linguaggio e dunque consentire un adeguato sviluppo cognitivo nel bambino. Quindi rispetto al passato sicuramente la riabilitazione è, è cambiata perché adesso è un approccio più centrato sull'auditory verbal therapy, quindi per sfruttare al massimo il canale uditivo. Invece in passato eh, si, veniva favorita una, una, una riabilitazione di tipo oralista e quindi anche con il supporto della labiolettura al fine di, ottenere, di percepire al massimo quelle informazioni uditive ma sempre supportate anche dal canale visivo proprio perché non vi era una tecnologia uditiva che potesse consentire un ingresso uditivo ottimale.
0: Benissimo quindi eh, adesso vorrei passare diciamo a parlare di quella che è a livello pratico l'esperienza vostra nel momento in cui vi trovate di fronte a un paziente che abbia messo un impianto cocleare e a come lo dovete gestire quindi più che altro quella che è la vostra esperienza personale.
2: Certo, presso il nostro servizio afferiscono numerosi pazienti sia adulti che pediatrici che possono presentare diversi quadri uditivi. Per quanto riguarda eh, la selezione all'impianto cocleare, il logopedista collabora all'interno dell'equip con il medico, l'audiologo foniatra, il lotorino, ma anche con l'audiometrista al fine di ottenere una valutazione multidisciplinare di ogni paziente e che ci possa, e quindi un quadro completo in merito alla soluzione riabilitativa più adatta del soggetto. E nel caso di indicazione all'impianto cocleare ci permette di definire fin da subito Potrebbe essere il percorso riabilitativo più adatto e dunque definire un intervento individualizzato così che possa rispondere alle esigenze di ogni utente. Infatti, c'è da fare un'ampia differenza tra soggetti che sono adulti postverbali o preverbali, ma anche bambini, bambini con, per cui il cui percorso è diverso. Infatti il compito del logopedista nella fase di selezione dall'impianto cocleare è quello di valutare le abilità percettive eh, da proporre nella migliore condizione di ascolto, quindi eventualmente con le protesi in uso e se vi sono difficoltà eh, con la sola modalità auditiva proporre questi test anche con il supporto della labiolettura. Eh, inoltre il logopedista ha un ruolo fondamentale nel cancelling di mh, nel cancelling, nella gestione dell'impianto, nelle varie situazioni di difficoltà a cui può andare incontro il paziente durante l'intero percorso. Infatti, in seguito all'attivazione dell'impianto, durante il follow-up, il logopedista monitora l'evoluzione delle abilità percettive proponendo delle prove di percezione verbali a difficoltà crescente non solo in condizioni di quiete ma come già ripetuto precedentemente anche con un rumore di di competizione che cerca di ehm, riproporre le condizioni naturali a cui un soggetto nella vita quotidiana vive e quindi si trova ad affrontare ehm, frequentemente naturalmente i tempi di riabilitazione nel paziente adulto sono variabili e l'outcome percettivo in questo caso dipenderà da numerosi fattori Alcuni che sono prettamente uditivi, quali il tempo di deprivazione della perdita uditiva, l'epoca di insorgenza, dell'ipacusia, ma altri invece prettamente chirurgici, gli standard chirurgici elevati, la tecnologia va all'avanguardia. Ma non dobbiamo dimenticare anche altri fattori invece eh, personali che riguardano il singolo paziente, quali fattori cognitivi, le capacità attentive e di memoria, nonché la motivazione e il livello culturale del soggetto. Infatti non di rado dopo l'attivazione ci troviamo di fronte a dei pazienti adulti soprattutto quelli postverbali che possono mostrare fin da subito degli eccellenti risultati nella percezione Differente invece il discorso eh, con quei pazienti che presentano una una sordità di vecchia data preverbale e che decidono decidono di effettuare l'impianto cocleare, oppure pazienti in età avanzata o pazienti per i quali la valutazione condotta durante il follow-up mette in evidenza dei risultati che si collocano al di sotto delle aspettative. In questi casi la presa in carico può variare da soggetto a soggetto, tendenzialmente Intorno può andare dai 6 agli 8 mesi.
0: Benissimo, quindi qui diciamo, ci siamo soffermati soprattutto su quelli che sono i pazienti adulti eh, che vengono sottoposti a impianto e poi vengono riabilitati. Come ultima domanda vorrei chiedere: diciamo qual è? l'atteggiamento, qual è comunque la, com'è la gestione di quei pazienti invece in età pediatrica che necessitano e vengono eh, sottoposti a impianto cocleare e poi devono ovviamente, cioè diciamo dalla presa in carico fino alla gestione che è invece quella post impianto e quindi al, al loro follow up.
2: Adesso la presa in carico dei bambini in realtà avviene ancora prima di effettuare l'impianto cocleare, ancora prima è concomitante alla prima protesizzazione. Grazie allo screening neonatale universale e alle linee guida fornite dalla Joint Committee on Infant Hearing, è possibile ottenere delle, una presa in carico che avvenga entro i sei mesi di età. Dunque un bambino con un'ipacusia sia profonda che dunque eh, dovrà prima effettuare un periodo di adattamento con le protesi, effettuare un trattamento logopedico precoce e eh, entro i due anni, che è il periodo della finestra temporale per la massima plasticità eh, co- cerebrale, giungere a effettuare un impianto cocleare. La, preco- la riabilitazione, la presa in carico è precoce e il ruolo del logopedista è fondamentale perché è quello di fare da guida, da counseling al paziente, al genitore e il genitore rappresenta il fulcro della riabilitazione della sordità. Non vi è poi una grande differenza tra bambini che presentano un'ipacusia magari profonda da quelli con ipacusia severa che invece utilizzano protesi. Il trattamento logopedico, sia che si tratti di un bambino con impianto o con protesi acustiche, in realtà è abbastanza simile, perché lo scopo è quello di un'abilitazione allo sviluppo del linguaggio, alla percezione uditiva, come ricordato precedentemente. Quindi, è quello di fornire dei consigli al genitore su come stimolare al massimo il bambino nell'ambiente familiare, di come favorire al massimo la percezione verbale. Ne consegue dunque che il ruolo del logopedista è quello di monitorare e seguire la famiglia in maniera intensiva. Presso il nostro servizio, noi ci occupiamo principalmente del follow up di questi bambini e collaboriamo anche con le logopediste territoriali proprio per avere uno scambio, un confronto continuo, grazie anche alla presenza del TADU che a livello regionale ha definito le linee guida proprio per la presa in carico di questi bambini. Eh, lo scopo, l'obiettivo fondamentale della riabilitazione logopedica di questi bambini sarà dunque quello di fornire, sì, lo sviluppo, favorire lo sviluppo delle abilità percettive uditive, nonché lo sviluppo delle abilità linguistiche in tutti i suoi aspetti, anche quelli fonoarticolatori, al fine di poter garantire un adeguato sviluppo delle abilità cognitive che poi ricadono anche sulle abilità sociali ed emotive globali del bambino. Come sappiamo rispetto al, pa- al passato, questi bambini non vengono più inserite in scuole a fini speciali, ma frequentano delle scuole normali, magari hanno bisogno di un assistente alla comunicazione ai primi tempi, ma anche i tempi del trattamento logopedico non saranno più così lunghi fino al passato.
0: Io intanto ringrazio moltissimo la dottoressa D'Adamo per questa questa overview per quanto riguarda la riabilitazione. Vediamo diciamo, da questo intervento e anche dall'intervento della dottoressa Guarnaccia come l'impianto cocleare in sé a livello chirurgico sia solo un atto che dura quattro ore, due quel ore, quello che può essere, ma che in realtà nasconde un, la necessità di un team che lavori a 360 gradi sulla persona che ha questa disabilità e che permetta quindi, grazie alla collaborazione diciamo, delle, dei, dei, vari, dei, dei vari soggetti coinvolti, di ottenere diciamo, una, eh, una gestione globale quanto più... Eh, definite quanto più standardizzata possibile per poter ottenere i risultati migliori sul paziente stesso. Io ringrazio moltissimo la dottoressa ringrazio. D'Adamo e ci vedremo poi con un altro podcast che riguarderà invece la, la, l'aspetto prettamente chirurgico e eh, di eh, imaging prechirurgico degli impianti cocleari.